0: Всем привет! Меня зовут Вика, и я ведущая подкаста от образовательного проекта World Abroad, который называется «Как поступить», где ребята делятся своими историями успеха поступления за границу, в аспирантуру, магистратуру. Сегодня мы поговорим об аспирантуре за границей, а именно в Германии. У меня в гостях Дима. Дима — аспирант в университете Мюнстера, и мы сегодня все подробненько у него об этом расспросим. Дима, привет!
1: Всем привет! Сегодня я болтаю с Викой.
0: Да, я очень рада, что ты согласился а, на запись этого выпуска, и давай немножечко введем в курс дела наших слушателей. Расскажи, какой ты университет заканчивал вообще где, и какая у тебя специальность?
1: Вообще, я из Санкт-Петербурга, там родился и вырос, и заканчивал там как хай физико-технический лицей при Академическом университете, то есть это одна из mm-hmm. топ трех физмат-лицеев, И сразу после этого я поступил, в общем, никуда далеко, не ходя, может быть, в продолжение этой стезии, в академический университет по направлению физики и математики. И закончил там бакалавриат, и дальше поступил в магистратуру этого же университета, также на направление по нанотехнологиям, такой физике. И закончил там магистратуру, после чего я еще год изучился в политехе в Питерском. Один год аспирантуры — и, в общем, уехал сюда, в Германию, в Мюнстер.
0: Угу. Получается, все-таки ты поступил в аспирантуру в России, но а, ты ее как бы бросил, или просто сделал переход, скажем, так, да, там перевод в другую аспирантуру, как вообще получилось?
1: На самом деле, это, наверное, можно сказать, что я ее бросил. Угу. То есть мне очень нравилось у моего научного руководителя. Я считал, что он замечательный научный руководитель и человек, поэтому это. Важные качества для того, чтобы... Это очень важно, да. Да, мне было очень комфортно с ним работать. Это была живая лаборатория, и человек он был хороший. Но мне очень хотелось посмотреть, как это... Жить, работать за границей, в Европе особенно. Потому что я видел много очень успешных примеров моих друзей, которые перебирались куда-то и жили насыщенной, яркой жизнью. Мне тоже хотелось это попробовать, чего-то такого нового. Поэтому я сделал шаг из стабильного болота, в котором я находился со старшей школы, вот, вот что-то новое.
0: Ну да, конечно, и будучи в Питере, таком живом, да, городе, можно, который можно считать европейским, да, недалеко от Финляндии и других uh, скандинавских стран, конечно, тебе хотелось бы узнать, как оно там вообще за границей. Это все понятно и логично, и интересно. Другой вопрос, интересный, да: а, как, почему, допустим, ты выбрал науку, а не индустрию. У тебя вообще направление всегда было научное или в пользу каких-то факторов это случилось?
1: Не, на самом деле направление, наверное, всегда было научным. То есть <coughs> я выбрал продолжать учиться именно на такую достаточно сильно экспериментальную физику, близкую к науке после школы, просто потому что я не знал, куда еще идти. И у меня было довольно высокое физико-математическое образование. Мне было сложно придумать какие-то места, которые бы меня действительно увлекали. Я решил не особо париться и продолжить так, как и шел. А дальше все, наверное, шло просто по накатам. Я всегда считал, что в индустрию ты должен все-таки что-то знать и уметь. А когда ты учишься, заканчиваешь бакалавриат, ты все еще довольно ну, ребенок в глазах всех этих опытных ребят из индустрии. Какими бы ты знаниями не обладал, это все еще очень далеко от того, что происходит в действительности в компаниях. Поэтому mm-hmm. я считал, что сначала поучусь. И только вот в течение... ну То есть для меня человек в аспирантуре всегда уже казался более-менее опытным для того, чтобы заниматься чем-то помимо только учебы. То есть для меня рабочий человек и в науке, и в mm-hmm. индустрии — это кто-то на уровне аспиранта и выше. Поэтому я, в общем, до аспирантуры даже не рассматривал. То есть магистратура точно.
0: Mm-hmm.
1: Mm-hmm. В моем плане была чем-то, что должно быть завершено, и только после этого ты более-менее волен думать о том, чего же ты действительно хочешь.
0: Да, действительно, после аспирантуры как раз и встает выбор, да, куда идти, оставаться на, или поступать на постдок, или прочее, или идти в индустрию. Но время у тебя еще есть, я думаю, ты все плюсы и минусы сложишь после. А пока расскажи мне, как ты нашел твоего научного руководителя нынешнего, который в Германии? Были ли у вас уже какие-то связи, да, там, с аспирантурой в России, или каким вообще методом ты пользовался?
1: Я... Нашел случайно. И я просто, когда искал себе какие-то PhD, я ориентировался даже не по стране, не было все равно, куда ехать, а по проекту. Поэтому я просто на сайте Find the PhD mm-hmm. и похожим в каких-то агрегаторах сайтов, где были просто выложены различные PhD вакансии и университеты, которые активно набирают себе PhD студентов, искал что-либо более, более-менее мне интересное. Ну и писал отправлял заявки, но на самом деле я это делал очень пассивно, здесь я увидел напрямую имейл моего нынешнего руководителя, и я ему просто в личку написал, можно сказать, и он мне через 15 минут ответил, что было очень здорово, то есть я ему в субботу вечером и сидел, увидел проект, который мне понравился, и он был, наверное, первым, который я нашел и на который я действительно отправил что-то обдуманное. И он мне ответил через 15 минут, что давай созвонимся, там, в понедельник с утра. Так что мы созвонились, поболтали, и после этого он уже готов был меня взять на PHD.
0: Слушай, как классно, да, когда э, научный руководитель, да, там, супервайзеры отвечают быстро, то есть сразу дают ответы, да, там, да, согласен, да, интервью, или там, извини, попозже. Это очень круто, это очень ценится, так что ты везунчик, и прям вот это твоя история, твоя история, ее нужно прям ценить, да, это очень-очень круто. Ну и, получается, ты потом поступил, да, то есть э, вообще два типа есть аспирантуры, немножко давай уклонимся немножко в лекцию, да. Как вообще устроено PHD в Германии? Это у вас школа аспирантская, да, как это, допустим, бывает во Франции или в Италии, либо у тебя больше как бы работа, рабочий контракт и...
1: У меня рабочий контракт. У меня 100% рабочий контракт, и как бы изначально сюда приехал летом, и он тут же, в общем, начался... И только вот с, начиная с осени я официально PhD-студент.
0: PhD-студент. Что... А, привязана ли, да, это ваш, твоя лаба к какому-то университету? То есть а, я к тому, что есть ли какие-то лекции обязательные, семинары или не, И вы, в принципе, свободны и занимаетесь только так, лабораторией и там все
1: Нету, нету лекций, на самом деле есть лекции, есть, они очень добровольные. То есть я, например, хочу mm-hmm. учить, учить немецкий, вот мои лекции. Но mm-hmm. я там мог записаться еще на лекции по питону, и еще по каким-то предметам, я мог записаться на лекции, но я решил, что раз я только начал PhD, мне сейчас лучше нужно сосредоточиться на моем проекте, а не на еще больше учебы, потому что от учебы я уже немножко устал.
0: Устал? Так, ага, так что понятно. здесь я
1: очень много времени провожу в лаборатории. Каждый день прихожу, каждый день что-то делаю. И это как бы в приоритете: то, чтобы у тебя в лаборатории что-то про- продвигалось. Потому что некоторые вот из моих коллег, моего возраста, тоже недавно набранные, они только они даже не являются студентами с точки зрения университета. У них такой же рабочий контракт, как и у меня, но они думают, что будут студентом со следующего года, формально, от университета. Но понятно. Лаборатории уже как бы работают.
0: Ну, понятно. Получается, это, это рабочие контракты, это важно, потому что, да, когда школа PhD, как я уже упомянула, в, в, допустим, в Италии, да, там нужно определенное количество кредитов набирать, то есть это тоже уже немножко так усложняет, да, то есть там нужно проводить лекции или дело, или даже да, проводить лекции как тютер, то есть набирать кредиты и прочее. В твоем случае получается это как бы рабочий контракт, но все равно на выходе у тебя будет защищенная диссертация, и у тебя будет титул PhD. Это важно, потому что кому-то действительно интересно поступить в школу PhD, да, быть, продолжать быть студентом настоящим, да, следовать э, слушать лекции, и прочее, а кому-то наоборот больше хочется. Э, получая титул, да, вот PHD, да, там, делая свою диссертацию, просто делать ее в лаборатории спокойно и быть до- достаточно независимым. Это важный критерий, который вот ребята тоже должны обратить внимание, когда хотят поступать за границу на, на аспирантуру. И как раз давай немножко поговорим об отличиях, раз у тебя был год такого, скажем так, опыта, да, в аспирантуре в России, да, не только год, я думаю, что мы начинаем уже с магистратуры писать какие-то работы, да, заниматься, mm-hmm. да, даже кто-то из бакалавриата, как отличается наука в России и в Германии? Почему я задаю этот вопрос? Потому что я сама вижу большую разницу в том, какими темпами проводятся эксперименты. И вопрос такой, а почему вот мы в магистратуре, да, студенты в России, даже кто-то в бакалавриате, публикуем да, даже в наших российских журналах и прочее? То есть мы действительно делаем какие-то публикации, которые у нас в России ценятся. А в Европе да, в любой стране мы делаем одну публикацию в год, но она ценится намного больше, чем, допустим, 15 публикаций, которых мы, которые мы сделали в магистратуре в России. Расск... Вот Какое вообще у тебя мнение по этому поводу? Какие отличия? И почему так происходит?
1: Ну, во-первых, полностью согласен. Все очень точно сейчас описала. Я когда здесь показал свой ресерч-гейт ребятам из лаборатории, местным немцам, они сказали, ого, сколько у тебя статей, это же жесть, ты, наверное, очень талантлив и очень продуктивный. Да. Но как бы, они не до конца, даже, они даже с трудом представляют, что есть публикации на своем родном языке, как у меня на русском. Да, то есть да. для них публикации на немецком — это вообще что-то нонсенс. Такого ну, не бывает. Потому что, ну, то есть мне, мне это, на самом деле, очень нравилось у нас. По крайней мере, это все очень зависит от клабы, опять же, потому что я знала ребят из моих одногруппников, которые попадали в скучные лаборатории, и у них тоже была одна публикация за год, и это было не nature, как здесь, а угу. что-то плохое, но это все опять-таки очень сильно зависит от научного руководителя.
0: Конечно. И нужно
1: искать гиперактивного научного руководителя. Пускай он, пускай он как бы рвет и мечет и за тебя толкает. Потому что, пока ты маленький бакалавр или магистр, тебе нужен такой родитель, в моем представлении. Обязательно,
0: ментор, да, конечно.
1: Который бы тебя максимально пушил вверх. Дальше уже сам разберешься, наберешься опыта, а пока ты вот дитя. Нужно максимально помогать. Ну, а вот, отвечая на твой вопрос, э, я думаю, что... ну, Мне очень нравилось то, что в России публикуются все и везде. Это помогает набрать огромный опыт, который... И опыт одинаковый, по сути, потому что все люди, которые будут читать твои статьи, все процедуры принятия твоей статьи будут более-менее одинаковые. Просто уровень статьи, который ты можешь писать 10 штук в России, может быть, ниже, и их примут скорее всего... А здесь ты пишешь одну статью, и ты ее там все лаборатории вылизываешь, чтобы она была идеальной. И там, ее еще могут 10 раз отклонить, отправить на какую-то доработку. Но все этапы одинаковые. Поэтому, не знаю, мне очень понравилось то, что я сначала был в России, где меня, по сути, учили вместе с моим научным руководителем. И одну за одной статьей эти писали. У тебя набивается рука, ты становишься опытнее, приезжаешь сюда, и ты уже такой готовый к серьезным делам. Я не знаю, как на самом деле местные ребята после там, бакалавриата, после магистратуры могут спокойно сесть и написать статью, потому что никогда не писав ее, ты не напишешь, к моем представлении. То есть потратишь ну, тонну сил, времени, и получится плохо, потому что опыта просто нету. Так что э, в этом плане мне нравится в России, что все что-то пытаются делать. Иногда из этого получается избыток статей.
0: Угу. Точно. Но
1: если, опять-таки, ты довольно опытный в своей теме, то ты всегда разгребешь эту кучу статей на эту тему, которую, которая тебе выпадет в интернете, и ты уже будешь знать, кого читать, кого не читать. Здесь все более сурово. То есть у меня в лаборатории, например, парень там, три месяца пишешь статью одну. У нас такой нет свободы, чтобы три месяца ты вот ничего особо не делал, писал статью. И скажут, вот параллельно пиши статью, параллельно делай еще и еще, и уже пора заканчивать это, пора начать другую. Так что
0: точно. А как ты думаешь, вот наш этот опыт, да, гиперактивности, гиперактивных статей, которые, да, как бы у них нету такого индекса международного, да, но есть наш ринц, вот, он вообще ценится этот опыт, да, понятно, что будучи, допустим, руководителем, да, там русскоговорящим, или который, вот, допустим, из России знает опыт, да, а, допустим, если человек поступает в аспирантуру, где его принимает абсолютно однозначно, там, местный, да, супервайзер или тот, который не имеет представления о российских публикациях и о нашем индексировании и прочее-прочее. Ценится ли этот опыт, да, и видна, в принципе, ты уже ответил, что да, разница видна, кто-то может писать, а кто-то нет, вот, но понимают ли они разницу между десятью нашими статьями, да, даже больше, и, и вот одной статьей, там, написанной в Европе, как вот по твоему, по твоим ощущениям?
1: Думаю, понимают, но ну, опять-таки опытные руководители, если особенно у них более-менее разносторонняя лаборатория, в которой люди из разных стран, они точно понимают, потому что в виде все отличается, будь то там, Италия, Германия, Франция, Россия, Китай, у всех будет чуть-чуть по-разному, и они будут просто благодаря этому тоже понимать, что, чему можно доверять, чему нет. Но я думаю, что да, определенно, что человек просто, который уже написал 10 статей, и пусть они совершенно детские, и ну как бы даже в десятером они не будут стоить одной статьи, которая выпустит эта лаборатория, все равно в его глазах ты более опытный. Это как если сказать, что я не умею пользоваться каким-нибудь очень сложным микроскопом, но я пару раз на нем уже занимался, кто-то со мной работал. Это дает тебе плюс, потому что ты уже знаешь какие-то основные вещи хотя бы в целом.
0: Да, это верно. В принципе, сам процесс да, написания этих статей, он достаточно отличается, потому что вдруг вот ты, допустим, студент-аспирант, студент-магистрант, неважно, писал там те же пресловутые эти 10 статей, за которые мы с тобой сейчас говорим, он писал-писал на русском, да, все и потом он встречает фрустрацию, он чувствует фрустрацию, поступая в аспирантуру, где ты краптишь над одной статьей год, да, и такой думаешь... Боже, да, я непродуктивен, что-то здесь не так, может быть, я хуже остальных. Но обратить внимание надо на то, что это абсолютно не так. То есть я думаю, что часто встречаются с такими чувствами ребята, которые поступают в аспирантуру, я могу по своему опыту доказать, да, что я, допустим, пришла и говорю, так, сейчас вот как я в России писала 10 статей в 5 месяцев, я здесь также напишу. Нет, они мне говорят, нет, тут как бы одна статья, это будет... Полтора года длится. Это такой, боже, а что я делаю не так? А на самом деле все так. Это Нет, просто другое. Это еще круто будет. Это, потому... о да, это, это еще будет круто. еще. <laughs> это будет очень круто. Поэтому тоже нужно ä, разницу, да, понимать и как вот ну, не думать, что ты что-то делаешь не так. Ты все делаешь так. Это просто другая, скажем так, другой уровень абсолютно.
1: Другой Ярно. уровень прямо другое отношение, кстати. Да,
0: другое отношение, верно, другое отношение, то есть впадать в уныние не нужно, да, все идет так, как и должно быть, и вот этим как раз отличается аспирантура наша отечественная, любимая, да, <связывая> и та, которая mm-hmm. в Европе за границей, PhD, скажем так, да, докторы философы. И тут как раз с философской стороны нужно, да, смотрите, Я написал одну, но какую? <связывая> <связывая> Еще, <связывая> наверное,
1: от себя добавлю, что у нас очень сильно смотрят на количество статей, и по этим статьям отчитываешься и ты и твой научный научный руководитель. И, например, mm-hmm. вот я yeah. в всего год учился, и я знал, что мне к концу аспирантуры нужно будет опубликовать столько-то статей, и их ни одна и не две. И там и в российских журналах, и в зарубежных, и без этого нельзя будет защититься. А, например, вот здесь я общался, мне говорят, что одной статьи хватит, даже можно без статьи защититься будет, но это будет сложнее, на тебя будут немножко косо смотреть, но это возможно. Просто потому что у нас ты поэтому отчитываешься перед всеми, ты должен показать свою максимальную продуктивность. Да. Тут нет. Тут вот ты волен делать все намного спокойнее и четче.
0: Uh-huh. Это верно, это верно. Как раз вот заговорили мы уже с тобой немножко про научные руководители, про научных руководителей. А вот по твоему какой вот идеальный типаж научного руководителя именно за границей, да, когда вот ты, скажем так, делаешь что-то транзишн, да, после аспирантуры российской поступаешь в аспирантуру за границу. Какой вот идеальный типаж?
1: Я бы, кстати, не делал вообще разницы между российской и зарубежной угу. научным руководителем. В моем представлении хороший прям идеальный научрук это такое 50-50 между менеджером и ну, научным сотрудником. Потому что он уже не может все время работать в лаборатории и с тобой как бы, как коллега существовать. Ему нужно очень много денег выбивать в каком-то смысле, улучшать условия лаборатории, улучшать там, оборудование, договариваться с какими-то новым финансированием. То есть он наполовину менеджер, он должен всех курировать, быть в курсе того, что происходит, и давать какие-то умные советы. Но в то же время как бы вот он должен находить такой баланс, вот такой идеальный, наверное, и очень активный, очень активный. То есть все, все классные научных руководителей которые были у меня или которых я видел у своих друзей, они были все, как один, дико активными. То есть у них всегда было мало сна, много прогресса.
0: Да, так они... и есть в индустрии, не в индустрии, а вот в этой сфере научной, Здесь только так, да, может быть, какие-то фонды, да, там, финансирование, когда мало сна, много прогресса, он сидит с 8 до 8, в лабе, да, чего-то, не в лабе, а в своем офисе пишет, печатает и, да, пишет, это верно, так и есть. И
1: далеко не всегда он печатает и пишет что-то именно. научное. Им- именно. всю эту бюрократию заполняет. То есть Точно. вот сейчас у, меня, сейчас у меня научный руководитель, его даже полнедели нету в лаборатории, потому что он где-то, я даже не знаю, где, но он, я знаю, что потом он придет и у нас будет больше денег. Да, как да, это, да. Как это, как это так работает?
0: Родитель, да, который зарабатывает деньги на детишек в лаборатории. все правильно. Нет, так и есть. А по-другому никак. Он должен быть менеджером, как ты правильно сказал, очень верно заметил, да. А еще немножко должен быть психологом, да, потому что, допустим, вот у нас в лаборатории есть девочек, да, состоит. Uh-huh. И он, то есть, даже как бы немножко должен... Ну, не то чтобы даже из девочек, да, здесь мы как бы не уклоняемся ни в какие гендерные, да, там, стереотипы, но просто я говорю, что характер у людей абсолютно разные, независимо от пола и вообще независимо от чего к тому, что он действительно тоже должен подобрать такую команду, где очень легко будет там общаться, договариваться, да, то есть...
1: Определенно точно, да, то есть...
0: Тоже важно, да, какие-то там мероприятия организовывать, да, там, team building и прочее, вот, это тоже важно, я бы в копилочку это добавила. Ну, конечно, как ты правильно говоришь, он еще должен быть заинтересован, да, и в тебе, и помогать, и пушить, как ты говоришь, все это... Да, инертный руководитель, это как бы ну, не совсем руководитель. Поэтому ребята тоже нужно очень сильно анализировать. Не только он должен ваш, вас анализировать, но и вы должны своего ру- руководителя анализировать. Зайдите на его страничку, да, в Инстаграм, если у него есть, посмотрите, как он ведет и чем он занимается или что-то такое. Шучу, конечно.
1: Ну, вот кстати, я от себя добавлю, что всегда, когда, по крайней мере, в Европе кто-то ищет научного ру- руководителя, здесь, в Германии, они сначала находят его бывших выпускников. Да. То есть те, кто уже закончил PhD, там, магистрскую или постдока, и они напрямую как бы, пытаются найти их, чтобы поговорить с ними, узнать фидбэк.
0: И mm-hmm. только
1: после этого они уже идут на научу руку общаться. И это очень правильно, это очень как бы зрело.
0: Да, это очень правильно. Особенно тех, кто выпустился, да, которые пока uh-huh. как бы не работают с ним, типа да, постдок, а те, которые уже закончили, тогда они будут намного честнее, скажем так, да, потому что ну, уже, в принципе, не связывает ничего бюрократического с бюрократической точки зрения. Да, это тоже такой лайфхак, которым нужно будет воспользоваться. Дим, как раз мы так плавненько подошли к лайфхакам и вообще к советам. Вот ребята, которые задумываются о том, как поступить после магистратуры, на аспирантуру в Германии, да? Какие шаги предпринять и вообще какие, может быть, советы ты мог бы им
1: дать? Язык всегда помогает. Английский 100% нужно знать. Чем лучше вы знаете английский, тем выигрышнее вы будете смотреться на простом созвоне с вашим потенциальным научным руководителем. И язык страны тоже, конечно, будет плюсиком. То есть все будут знать, что с вами будет меньше проблем, когда вы приедете, вы не будете вот этим беспомощным ребенком, который не может ни с кем поговорить, ни в банк сходить, ни там, в университет. Точно. К людям, которые не говорят по-английски, а многие не говорят по-английски, как-то э, пообщаться. Поэтому как-то. английский сто процентов язык страны, в которую едете, большой бонус. CV я бы все-таки советовал э, сделать. У нас почему-то, по крайней мере, пока я учился в Питере, Никто особо не заморачивался насчет своих CV, но здесь на них все смотрят. То есть, по-моему, первое, что я делал, когда писал, делал свою рассылку, я отправлял CV. И я его очень красиво оформил, сделал в оверлифе, там написал все свои достижения, какие-то, какие-то вы, выигрышные стороны mm-hmm. вперед показал, и CV оформите красиво, оно вам потребуется в ближайшие, не знаю, лет 40, пока вы работать планируете, потом просто будете пользоваться всегда, спасибо, говорите себе, что вы потратили время.
0: Да, конечно, это визитная карточка, да, первым делом отправляешь себе. Хорошо. А именно с такой научной точки зрения, как вот руководителя хорошего найти, наверное, как ты правильно сказала, по проекту, да, то есть не обязательно именно смотреть на страну, да, конечно, это тоже плюс большой, но именно то, чем ты хочешь заниматься, тема, которая тебе подходит, там где ты будь, представляешь, да, там от трех лет нужно будет заниматься этой, этой темой, то есть лучше, наверное, начинать с темы, да, потом уже смотреть, а кто там <laughs> и в какой стране определенно
1: находится. определенно точно, определенно точно надо сначала как бы понять, чего, чем хочешь заниматься, плевать уже на страну, потому что если тебе ты выберешь, не знаю. Майами или что еще, Гавайи, на которых идеально, но при этом будешь заниматься тем, что не нравится, то все приестся и будет максимально мерзко. А те, кто в общем приезжают в какой-нибудь маленький город, но туда, куда точно хотят заниматься, они потом будут ездить по миру просто потому, что у них хороший проект, им есть что показать, их будут все везде звать. Так что делайте мудрый выбор сразу выбирайте то, к чему душа лежит, что потом не приестся за три года. А за три года, кстати, PHD довольно сложно закончить еще, так что угу. будьте готовы продлить свое пребывание.
0: пребывание Осознанное поступление, всегда мы говорим об этом осознанно, да? Правильно. Дим, спасибо тебе большое за такой наш философский разговор от двух таких почти, да, доктор философии, да? Это было очень круто. И так. я со стороны аспиранта тоже желаю тебе успехов и научных, и вообще в любой сфере. Спасибо еще раз, что согласился. Спасибо, и... мне тоже
1: было приятно поговорить.
0: Да. И, ребята, оставляйте, пожалуйста, свои отзывы, вопросы после каждого выпуска. Увидимся тогда уже в конце месяца с новогодним выпуском. И всем пока. До скорого. Пока-пока.